la primera vez que escuchaste Malamente? Cuando el 30 de mayo de 2008 se lanzó esta canción, el nombre de su autora, Rosalía, se convirtió de forma inmediata en famoso en todo el país y muy pronto en el resto del planeta. El tema, que mezclaba música urbana con flamenco, llamaba ya de por sí la atención. Pero por si fuera poco venía acompañado de un videoclip en el que los nazarenos haciendo skate, toros, motos y polígonos industriales se mezclaban con chándales, prendas de diseño y coreografías que podrían ser de Beyoncé. Aquel día un montón de ojos empezaron a fijarse en Rosalía para analizar, aplaudir o criticar cada uno de sus movimientos. Desde entonces, ella no ha parado de lanzar música y de ser noticia con cada uno de sus movimientos. Y solo acaba de empezar. Malamente. Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Año 2008. Programa de Telecinco, Tú sí que vales. Con 15 años vengo de Barcelona y estoy estudiando cuarto de eso. Sí creo que esta canción no, no era la creo que no, no, las, no era la que tenías que haber cantado esta noche. Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz ahora mismo lo que quieras. Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo. Por lo tanto, lamentándolo mucho, voy a decir que no. No pasa nada. Yo he venido aquí a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros. Y yo acepto tu opinión. Por el plató del talent show, desfilan todo tipo de personajes con talentos desiguales, buscando lucirse y conseguir una oportunidad. También pasa por allí una adolescente de 15 años desconocida, llamada Rosalía. Cantando flamenco, supera la primera fase del programa. Pero cuando opta por un tema soul, el resultado es desigual. Rosalía, has desafinado bastante regularmente durante el tema. Ya, pues... No puedo hacer todo, he intentado interpretar, cantar y bailar, me pidió, Serna me pidió fuerza, pues aquí tiene fuerza. Claro. He intentado hacer lo posible, te lo digo de verdad. No se puede hacer todo, cantar y bailar, se excusa ante el jurado. En 10 años, esa joven va a demostrar que sí se puede. Toda mi vida me he sentido conectada con la música, desde que era muy pequeña. Yo no tengo recuerdos que no fueran cantando o bailando, ¿sabes? Ajá. En casa, pero no hay nadie de mi familia que se dedicara a esto. Aunque para muchos la aparición de Rosalía en la industria musical supuso un fogonazo repentino, no venía de la nada. Los más avezados ya la conocían por su disco Los Ángeles, 
una suerte de selección de cantes flamencos transformados junto al productor Raúl Refri, que fue aplaudido como uno de los mejores discos del año en 2016. Que una chica muy joven de un pueblo de Cataluña, sin antecedentes musicales en su familia, se fascinase con el flamenco, es una prueba del poder universal de la música. Rosalía Vila Tobella llegó al flamenco de forma casual, cuando a los 13 años descubrió a Camarón de la Isla mientras pasaba el rato de parquineo. Era una situación típica en los 2000, explicaba ella. Cuando salía del instituto me reunía con mis amigos en el parque y nos poníamos música. Un día pusieron a Camarón y me traspasó. Descubrí el flamenco y no he dejado de estudiarlo desde entonces. Rosalía se dio cuenta de que sí quería algo más que disfrutar de la música como oyente. Si quería dedicarse a ese mundo, tenía que formarse. Nunca he dejado de estudiar desde los 13 años que fui a la escuela, que a la vez siempre intentaba en el, en el escenario, ponerme en el escenario. Eh, hice muchas actuaciones desde muy jovencita para ganarme la vida. ¿Sabes? Claro. En Barcelona, en los peores locales que tú te puedas imaginar, en Barcelona, en mi ciudad, yo ahí que iba. Comenzó en el taller de Musics junto al profesor Chiqui de la Línea y de ahí pasó a estudiar interpretación del flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Chiqui de la Línea, que ha sido mi, mi gran maestro de cante flamenco, pues él me, me dijo, ¿por qué no haces la carrera? ¿Por qué no te pones ahí? Porque él, él da la licenciatura, ¿no? Entonces me, me animé. Yo quería estar cerca de él, yo quería que él me enseñara. De esa época nacieron colaboraciones con otros artistas, actuaciones en festivales de flamenco clásico y se gestó Los Ángeles. Pero lo que acrecentó su popularidad entre el público más joven fue un dueto junto a su pareja de entonces, C. Tangana. Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo, no vas a escucharme un lamento, a esa puta mierda ya no tengo tiempo, antes de morir quiero el cielo, el ciento por ciento, antes de morir quiero el cielo. El ciento por ciento, por cierto, antes de que muera yo... La relación, sobre la que ambos siempre han sido muy discretos, finalizó al tiempo que Tangana se convertía en una de las voces más reconocibles del trap nacional y dejó su huella en la composición de El mal querer y en un hit en común incontestable. Antes de morirme, anticipaba por dónde podían ir los tiros en su estilo musical. Pero el pelotazo que muchos venían pregonando que Rosalía estaba a punto de dar Llegó con algo planteado en sus propios términos y nada menos que surgido de un proyecto de fin de carrera. Para obtener su título superior de flamenco, creó y presentó el disco El mal querer, que sin duda podemos considerar una de las tesis más exitosas del reciente sistema educativo. Un amigo, Pedro G., me recomendó un libro que es este, Flamenca, lo leí en catalán, eh, es una novela occitana del siglo XIV, que me, que me sirvió la historia, ¿no? me conectó con la idea que tenía de hacer un proyecto que, que cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre y por celos ese hombre la aprisiona. Y luego a partir de ahí, de todo, ¿no? en, el, en, el, en el libro hay un triángulo amoroso, se va para otro lado, en mi caso, en el disco, simplemente este motivo, ¿no? esta historia, me... Me conectó con el, con el título del proyecto. De esa base literaria, 
surgió la idea de hacer una obra conceptual que cuenta una historia de celos y posesión que acaba con una mujer aprisionada por su pareja en nombre de un malentendido amor. Producido por el respetado músico El Guincho, Rosalía pensó en las canciones como capítulos conectados entre sí que van desarrollando una narración. Ni que decir tiene que la nota que consiguió con este trabajo de final de carrera fue matrícula de honor. Pero si su propuesta conquistó al público, no fue solo porque estuviese lleno de hondura artística, sino porque las canciones nunca perdían la vocación popular. Cada vez las cosas se han ido radicalizando más. Maneras diferentes de entender el flamenco o el imaginario flamenco o lo que se inspira en el flamenco, a la vez que sean muy accesibles, están pensadas para que las pueda disfrutar todo el mundo. Para mí eso es muy importante, que al final la música llegue a la gente. El mal querer sonaba distinto a lo que dominaba la música mainstream en ese momento. Era como si todos los elementos de lo cool se conjugasen con las músicas de más raigambre para crear un producto perfecto, tan bailable como pensable, tan moderno como cañí. Rosalía se convertía en un símbolo de una generación que había crecido asimilando y respirando influencias y referentes por todas partes y que no sentía el purismo como una virtud obligatoria. Me influye Kendrick Lamar y me influye Lole y Manuel, declaraba ella. Y era capaz de citar a Bjork y a la niña de los peines en la misma frase sin perder nunca la coherencia. Esa coherencia dominaba la estética del álbum y de los vídeos que se hicieron tan populares como las canciones. He crecido en un pueblo que se llama San Asteas Arrubiras, que está en el Bragat. Por donde quieras entrar del pueblo eh, hay polígono industrial y la verdad que los camiones o muchos de los elementos visuales o que aparecen en, en los vídeos de Malamente o Pienso en tu mira que ha hecho Canadá, pues tienen que ver con eso, ¿no? con, con, los, con, con todas esas referencias con las que he crecido. El pueblo, la raíz, no solo era un elemento decorativo en su carrera. Su madre montó una empresa de management para acompañar la vida profesional de la artista y su hermana Pili, Daikiri, ejercía de estilista para diseñar ese look tan característico. Por lo menos para mí en mi infancia siempre me ha, me ha sorprendido los camiones que, que, que pasaban por ahí por, por, por donde yo vivo, ¿no? que vivo en el Bragat, yo vivo en un pueblo que está rodeado de polígono industrial. Entonces eso siempre ha estado ahí presente y a la vez, por ejemplo, me acuerdo cuando mi abuela me llevaba a misa. Todas esas cosas conforman mi imaginario. El imaginario del extrarradio se mezclaba con todo tipo de propuestas visuales, que pasaban por los motivos de los vídeos, el vestuario empleado en las actuaciones, las coreografías elaboradas y elementos ya tan asociados a ella como las larguísimas uñas de gel. Rosalía era música, pero también un concepto reconocible de inmediato y enseguida, en la cabeza de todos, una estrella. Con el éxito llegaron en tropelía las críticas, desde la de estar haciendo apropiación cultural por cantar piezas de flamenco sin ser gitana, hasta la de que su triunfo en el extranjero era falso, o la de ser solo un producto de marketing. Lo que estaba detrás era la creencia de que por ser mujer, joven y bella, no podía sacar un producto cultural de gran valor por sí misma. El hecho de que hubiese firmado por una gran discográfica como Sony para sacar el mal querer desacreditaba a ojos de muchos su mérito, como si contar con un fuerte equipo detrás y con colaboradores reconocidos la convirtiese en un producto de fórmula, una marioneta de la industria. Es un 
proyecto en una compañía. Hasta ahora mi primer disco eh, lo había sacado licenciándolo, que significa que la, la compañía, tú le dejas que distribuya tu trabajo, básicamente que lo pongan. Lo he hecho en este momento porque creía que el proyecto eh, es un proyecto grande, el Malquerer, y que necesitaba que mi equipo creciera. Y a la vez también sentía que, que mi equipo en Sony, pues, pues puedo confiar en ellos porque ellos confían en mi visión como artista y no he tenido que cambiar nada de lo que hago ni, ni mi visión ni, ni, ni aquello que quiero hacer ni cómo lo quiero explicar Tras el mal querer aparecieron temas multiplatino como Con Altura junto a J Balvin Yo por ti, tú por mí con Ozuna colaboraciones con James Blake o Travis Scott el cameo en la película Dolor y Gloria de Almodóvar y con ellos los Grammy, los MTV la actuación de la gala de los Goya o su cara a tamaño gigante en medio de Times Square. Todavía no está decidido el destino al que puede llegar Rosalía, pero ya ha quedado claro lo que ha logrado. Representar a esa artista global de hoy imposible de definir con etiquetas, que desde un pueblo catalán, con el apoyo inicial de su familia y de músicos locales, puede llegar a conquistar el mundo. Y hacerlo en sus propios términos. Yo tengo unas inquietudes que no quiero limitar ni coartar y a partir de ahí hago lo que me apetece. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.